0: ¿Cómo voy a dejarme llevar por ti? Buenos días, mi nombre es Cristina, de Endorreal, y un lunes más, en el espacio social de Cinema Activa Radio, venimos a hablaros de temas relacionados con la endometriosis. Que tocas, se quema, Hoy vamos a hablar con Emilia Escudero Amado, secretaria de EndoSpain, Asociación para Afectadas de Endometriosis a nivel nacional. Que no te esta historia. ¿Y qué hago yo? Buenos días, Emilia. Nos encontramos frente a una paradoja a la vez que un caso de discriminación. La endometriosis en España no se reconoce como una enfermedad incapacitante a nivel laboral, pero ahora ha sido incluida como una causa de exclusión ...para acceder a, a la policía. ¿Cómo es posible esto?
1: Hola, buenos días. Pues hasta ahora la... ...la Guardia Civil, en su caso, por ejemplo... ...incluía como una de las causas de exclusión... ...en el cuadro médico de exclusiones... ...la endometriosis incapacitante. Lógicamente hay muchos niveles... Eh, ...de discapacidad... ...pero al menos matizaba. Nos hemos encontrado que con el Real Decreto... ...326 2021 del 11 de mayo... ...que entró en vigor el 13 de mayo... Se incluye solo la palabra endometriosis en el apartado de eh, aparato urogenital, en el punto número 11, con lo cual esto abarca multitud de casos de las mujeres. Y como tú bien dices, hay una paradoja, no, una hipocresía social. Es muy difícil, muy difícil que los tribunales médicos nos den una discapacidad, una incapacidad, una... aun teniendo un grado alto de discapacidad y muchísimo dolor. Es muy difícil... Eh, bueno, demostrar eso que se nos considere esa discapacidad para trabajar y hay mujeres que están peleando por ello algunas lo han conseguido sobre todo hay que trabajar muy bien los informes porque lo que se valora es las consecuencias, no la enfermedad en sí, o sea la propia enfermedad endometriosis no te tiene por qué discapacitar de hecho hay muchas mujeres que son asintomáticas y lo descubren pues, con la realización de varias pruebas, sobre todo cuando se dan cuenta que no se pueden quedar embarazadas. Pero luego hay otras mujeres que sí que tienen ciertos dolores, pero no siempre constantes. Eh, a veces son cíclicos, otras veces no. Y bueno pueden hacer más o menos una vida normal y algunas bueno, no tienen una dificultad física. Por lo tanto, consideramos que es totalmente discriminatorio. Eh, en todo caso si quisieran incorporarlo debería de ser en el mismo caso que la Guardia Civil como endometriosis incapacitante y valorar realmente ese grado de discapacidad y si eso impide eh, realizar las labores que requiere el cuerpo de la Policía Nacional me preguntas cómo es posible ¿no? esta doble vara de medir pues bueno nos lo preguntamos realmente como en el siglo XXI ¿no? eh, esto puede pasar la endometriosis es una enfermedad que afecta a millones de mujeres. En el caso de España, cerca de dos millones se calcula, una de cada diez mujeres en edad fértil. Con lo cual esto no discrimina solo a las mujeres con endometriosis, sino a las mujeres eh, en su conjunto. Se está poniendo un impedimento para acceder a uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a empleo público. Eh, una de las causas es clarísimamente la falta de perspectiva de género que hay en, en la administración pública en general, en el Ministerio del Interior y en, y en estos cuerpos, ¿no? Y bueno, pues eh, hay que conocer bien lo que es la enfermedad, que supone y lógicamente igual que, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil habla de que... Eh, en el caso de los hombres por ejemplo se excluyen enfermedades, enfermedades congénitas o adquiridas del aparato genital masculino que altere o puede alterar el normal desarrollo de las funciones propias del servicio o en el punto 16 tumores benignos del aparato genital masculino se valorarán según su importa, importancia clínica funcional pues este debería ser el mismo caso ¿no? que se valorará según eh, pues esa eh, importancia clínica funcional o, o cómo afecta el normal desarrollo de las funciones del propio servicio es lo lógico la endometriosis no tiene por qué ser discapacitante. Es más, una cosa por la que venimos peleando desde Spain y todas las asociaciones de endometriosis es intentar que no se llegue a ese punto. Con un diagnóstico precoz, y ahora mismo estamos en una media de 8 o 10 años hasta que se descubre que una mujer tiene endometriosis, si tenemos un diagnóstico precoz y se trata a tiempo, se evitan muchos, muchos dolores y en muchos casos discapacidad. Pero insisto, hay muchas mujeres que pueden hacer vida normal. Y nos están excluyendo del empleo público, nos están excluyendo del empleo y formar parte, en igualdad de condiciones, de un cuerpo tan importante como el de la Policía Nacional.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, en vuestro caso como asociación además a nivel nacional, ¿cuál ha sido vuestra reacción como entidad al, al conocer la, la noticia?
1: Nuestra reacción al conocer esta noticia... Eh, que lo vimos lógicamente en, pues en los medios digitales porque bueno, hacemos mucho seguimiento de todo lo que tiene que ver con la endometriosis y luego también se pusieron en contacto varios periodistas con nosotras eh, lógicamente fue, bueno, primero analizamos esto y, y tomamos la decisión de que había que dar la voz de alerta para que nos escuchasen ¿no? y hemos utilizado las redes sociales Twitter Instagram hemos tenido muchísimo apoyo y bastante repercusión en, sobre todo en el entorno de las afectadas de endometriosis, colectivos feministas y queremos pedir pues, a todas las personas que están implicadas en la lucha por los derechos de las mujeres y de la salud de las mujeres pues que por favor eh, hagan llegar ¿no? eh, nuestra preocupación Hemos interpelado al Ministerio del Interior, también al Ministerio de Igualdad, porque creemos que debe velar por nuestros derechos, al Ministerio de Empleo y al de Seguridad Social, porque lógicamente se está dando un trato discriminatorio que es sexista. Es decir, hay un componente de género clarísimo aquí y un componente de sexismo, porque como ya te he leído en otros puntos anteriores, no es el mismo trato hacia los hombres con ciertas patologías.
0: Este año sucedió algo similar para las pruebas de acceso a la Guardia Civil? Pero cuéntanos, en este caso, ¿qué diferencia hay eh, entre pues, aquellas pruebas de la Guardia Civil y el Ejército que también recogían entre sus criterios de exclusión la endometriosis?
1: La diferencia entre el cuerpo de la Guardia Civil, el Ejército y ahora en el caso de la Policía Nacional es lo que ya te he comentado, que en el cuadro médico de exclusiones, en el caso de la Guardia Civil y Ejército, habla de endometriosis incapacitante en todo momento y como digo, bueno, hay que, tendrán que valorar a mí me gustaría que también especificasen según cómo afecta el desarrollo de sus funciones en el propio servicio y en el caso de la Policía Nacional habla directamente solo de endometriosis y esto tiene y pedimos que sea modificado
0: Ayúdanos entonces a, a dejarlo claro ¿la endometriosis es o no es incapacitante? Cuéntanos
1: Quiero dejarlo claro, la endometriosis per se no es incapacitante la endometriosis puede desarrollar discapacidad según el grado de dolor y afectación, pero cada mujer es un mundo, cada mujer tiene un grado eh, de afectación y, y somos millones de mujeres, entonces no podemos... Eh, decir y generalizar que la endometriosis es una enfermedad incapacitante. Puede llegar a serlo, pero no tiene por qué y además hay que tratar de evitarlo con todos los medios de la sanidad pública, hay que tratar de evitar que una mujer llegue a desarrollar esa incapacidad porque se puede.
0: Por supuesto, a fin y al cabo cada cuerpo responde de una manera y, y bueno, pues depende también de, del momento en el que se diagnostique y si tomen a tiempo medidas, claro. ¿Y entonces qué se pide desde Endospain y las demás entidades que claramente se han indignado al conocer este caso de discriminación institucional?
1: Lo que pedimos desde Endospain al Ministerio del Interior es que rectifique, rectifique este real decreto y que matice eh, esa discapacidad, o sea que incluya que sea endometriosis incapacitante y que, eh, igual que en el caso de otras patologías relacionadas con el aparato genital masculino, se especifique que eh, sea endometriosis discapacitante que altere o pueda alterar el normal desarrollo de las funciones propias del servicio. Pedimos también, por supuesto, incorporar una perspectiva de género a todo el Sistema Nacional de Salud y a todo lo que tiene que ver con la formación en las universidades de los profesionales médicos que, y de, de todas las especialidades sanitarias y también incluir la perspectiva de género y, y de la salud de las mujeres pues en todo lo que tiene que ver eh, con todo el tema del empleo público y los cuadros médicos de exclusión.
0: Por supuesto, desde Endorreal también queremos haceros llegar, aunque ya lo hemos comentado, nuestro apoyo pleno en, en lo que podamos hacer porque bueno, consideramos que es muy importante que esta causa y, y estamos súper agradecidas de que, de que hayáis sacado esto a la luz y nos lo hayáis hecho ver a, al resto y consideramos que, que, bueno, que es justo lo que pedimos. Así que ánimo con ello. <risa> por otro lado, ¿qué podemos y debemos hacer para no leer jamás una
1: noticia de este tipo? La sociedad tiene un papel aquí importante y nosotras como asociaciones sin ánimo de lucro y que están compuestas en prácticamente en su totalidad por afectadas, eh, lo que debemos hacer es dar a conocer esta enfermedad que es tan 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 común en las mujeres que no hay que normalizar el dolor de regla, que no hay que normalizar el dolor con las relaciones sexuales, que no hay que normalizar ningún tipo de dolor. Hay que llegar a los profesionales de la salud para que nos tengan en cuenta y a la sociedad en general y para que se incorpore de verdad la perspectiva de género. Aquí el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer tiene un papel esencial que es incorporar esa transversalidad, trabajar por ello, para que todos los ministerios, que además muchos de ellos ya tienen observatorios de la mujer, incorporen esta perspectiva en la salud y que se conozca y se hable de la educación menstrual y también en los colegios y en los institutos
0: totalmente de acuerdo contigo emilia muchísimas gracias por pues, por tu tiempo por eh, la información que nos has proporcionado por hacernos ver eh, las diferencias por hacernos entender eh, qué es lo que qué es lo que ha pasado y, y bueno gracias de nuevo de verdad y ánimo con la lucha un saludo desde Castilla-La Mancha.
1: Agradeceros muchísimo el espacio que nos brindáis y por darnos voz y poder difundir nuestra denuncia y nuestras reclamaciones. Muchísimas gracias.
0: Y eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que apoyéis nuestra causa y, y demos difusión a esta noticia que es tan importante para nosotras. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. ¿A ti no te importa? ¿Crees que no te concierne esta historia? ¿Y qué hago yo con esta necesidad?